0: Tenemos una resolución temporal, pero muy polémica, de la Mark Jackson y los Ravens en este offseason. Vamos a analizar lo que ha pasado en las últimas horas. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Tendremos podcast de emergencia tras podcast de emergencia. Me gustaría que me dijeran si, les, si prefieren capítulos especializados en cada nombre importante o si quisieran un compendio general, platíquenme sobre eso. Porque vamos a platicar hoy de Lamar Jackson. Recibió la etiqueta no exclusiva, la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva de los Baltimore Ravens apenas en la hora límite. ¿Qué significa esta etiqueta de jugador franquicia no exclusiva? Les cuento. Tenemos dos tipos de etiquetas. Tenemos la, et la etiqueta exclusiva y la no exclusiva. La etiqueta exclusiva paga mucho más que la etiqueta exclusiva. En el caso específico, por ejemplo, de los corebacks en este off-season, la exclusiva... Eh, te paga 45 millones de dólares y te pone un candado por completo. No hay forma de que ningún otro equipo se le acerque a tu jugador, no va a ser agente libre y no puede negociar con nadie más que contigo. Y tenemos la no exclusiva, que por ejemplo, en este caso, le paga a Lamar Jackson 32 millones de dólares la próxima temporada, pero viene con un gran pero. Puede Lamar Jackson negociar con otros equipos. Si llega un acuerdo con otro equipo, Ravens tiene cinco días para igualar la oferta de ese equipo y Lamar Jackson en ese caso, si Ravens iguala, firmaría ese contrato que acordó con otro equipo, lo firmaría con los Ravens y se quedaría en Baltimore. En caso de que los Ravens digan no me interesa igualar esta oferta, te puedes ir a final con ese equipo. Ese equipo que llega al acuerdo con Lamar Jackson le estaría pagando dos primeras rondas del draft. A Baltimore ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me encanta porque debe ser de los movimientos En los que veo más opiniones Divididas o incluso siento Que la mayoría se está inclinando hacia la opción De que vimos ya lo último De la Mark Jackson en Baltimore Se está interpretando mucho Y esto al final de cuentas es opinión e interpretación De que está pensando La gerencia de Baltimore La gerencia de un equipo de NFL no es nada sencillo Y es muy válido cualquier punto de vista Muchos lo interpretan como que es la forma en la que los Ravens se hartaron de la Mark Jackson, que ya no quieren saber más de él o que ya jugó su último snap con los Baltimore Ravens y que están listos para que dejar que se marche a esa nueva oferta que le pueda llegar posiblemente en la agencia libre y recibir a cambio dos primeras rondas por un MVP que está en su prime, que si bien ha tenido las últimas dos campañas eh, no, no, no las ha completado por temas de lesiones eh, un tipo que ganó el MVP hace tres temporadas que ha llevado a Baltimore constantemente a la postemporada y que ha estado por ahí en la conversación de los mejores quarterbacks jóvenes que tenemos actualmente en la NFL esa es una forma de verlo yo lo veo completamente de la otra forma, o sea yo lo veo como que Baltimore le está diciendo, Lamar, te ofrecimos ya un contrato. Llevamos ya más de un año negociando negociaciones muy complicadas porque como les he dicho antes, Lamar no tiene representante. Lamar es su propio agente aconsejado por su mamá, literalmente. Entonces es Baltimore diciendo, Lamar, te ofrecimos ya varias oportunidades, varios contratos, acuerdos y no hemos podido finalmente firmar algo en más de un año. ¿No lo aceptaste? Está bien. Tú estás muy, muy, muy con la idea de que quieres un contrato 100% garantizado. Esto es según reportes. Baltimore sí le ha ofrecido a Lamar Jackson buenos contratos. El más reciente, el que tenemos el reporte de que es la mejor oferta de Baltimore... Fue una oferta de 5 años, 250 millones de dólares con 113 millones garantizados. Según reportes, Lamar le dijo que no porque Lamar quiere un contrato como el de Sean Watson, que firmó con los Browns la temporada anterior, en el que el 100% del contrato está garantizado. Entonces, esta oferta de Baltimore de 5 por 250 con 113 garantizados, pues les faltan... ...137 millones garantizados... ...para poder estar en la misma página que Lamar... ...entonces está lejísimos... ...¿qué hace Baltimore? ...le dice... Te, te, ...te etiquetamos... ...no exclusivo... ...sal... ...date cuenta de tu mercado Lamar... ...date cuenta... ...de lo que vales... ...tú mismo... ...si no nos crees a nosotros... tu sal... ...amiga date cuenta... ...y si llegas a un acuerdo... ...alguien más nos hizo la tarea... ...de llegar a un acuerdo contigo... ...que ha sido de lo más complicado... ...que hemos vivido en los últimos meses lo igualamos y te quedas esa es mi opinión así es como yo lo veo y mi pregunta también aquí sería ¿es ¿tendrá mar la disposición de negociar con otras franquicias? porque hemos tenido los reportes también que también tiene que ver mucho en esa parte casi siempre los agentes los representantes son los que empiezan a filtrar poco a poco información para que el equipo quede mal y el jugador quede bien aquí no hay representantes los reportes que hemos tenido son muy negativos contra la mar que no quiere negociar que no se sienta a hablar con el equipo, que quiere ser con otro 100% garantizado, etc, etc ¿no? Entonces tenemos un trabajo de que hace falta de la gente para que por lo menos en la opinión pública alguien salga a reventar a Baltimore en ¿no? las negociaciones porque también tienen que estar haciendo ellos algo mal no, para no estar en un acuerdo con Baltimore. Entonces Lamar durante el off season como que estaba muy frío, caliente, frío, caliente en cuando sentarse a negociar. Durante la temporada el tipo dijo No más negociaciones, me quiero enfocar en la temporada Desventajas de tener un jugador que no tiene un representante no Y el mismo gerente general de Baltimore lo dice el otro día Es muy complicado porque con el agente puedes empezar a jugar Ciertas palabras, frases, negociaciones, estira floja Para demeritar un poco, un poco al cliente Para bajar el valor Y dice, con el jugador no puedes decir ciertas cosas que sí le dirías a la gente ¿no? Porque el jugador... Se lo toma personal, o se siente ofendido, o se siente traicionado y se va, ¿no? Entonces es muy complicado, decía el gerente general de los Ravens. Entonces, Lamar finalmente tenía la temporada, y según reportes de NFL Media, no ha estado en la mejor disposición de negociar desde que la temporada terminó, y que no ha sido sencillo sentarse con él a platicar. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿tendría Lamar disposición de negociar con otro equipo para que finalmente se llegue a un acuerdo y Baltimore tenga la oportunidad de igualar o no una oferta? Y lo siguiente, y que también tiene que ver mucho con eso, es que cuestión de minutos, cuestión de un par de horas, desde que se reporta esto de que Lamar podrá probar de alguna forma el mercado a cambio de dos primeras rondas y que Baltimore no igual a tu oferta, se reporta un montón de equipos que se están dando de baja, que se están, sí, bajando de la pelea por Lamar, o sea, de la contienda. Se reporta por diferentes medios que Dolphins, Falcons, Commanders, Panthers y Raiders no están interesados en negociar con el coreback. ¿Por qué? ¿Por qué por alguien que ya fue MVP? ¿Por qué por alguien que guía a su equipo constantemente a los playoffs? Que yo lo considero que es uno de los mejores ofensivos actualmente en la NFL por lo que está hace pasando y también corriendo. ¿Por qué alguien no mostraría interés con todo y lo que involucra el pagarle? Y además las dos primeras rondas tenemos que se paga el mismo precio o superior por un Russell Wilson, por un DeShaun Watson recientemente. Veremos un Aaron Rodgers. Entonces, ¿por qué no dan ese paso? ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas con los dueños de la NFL que no dan ese paso para sí ir por un Lamar Jackson? Y yo tengo mi teoría. Yo tengo mi teoría y es que los dueños no quieren sentar precedentes y no quieren pagar. Contratos 100% garantizados a ningún jugador, a ninguna posición. Se reporta que Jimmy Haslam, que es el dueño de los Browns, cuando le dio ese contrato a Deshaun Watson, que hubo una molestia por parte de los dueños, sobre todo los dueños que tenían corebacks, que iban a firmar pronto. Llámese Lamar Jackson, llámese Joe Burrow, muy pronto que había una molestia de por qué le diste a Deshaun Watson un contrato 100% garantizado. Y Jimmy Haslam es relativamente un dueño eh, nuevo en la NFL, no, no había mucho tiempo siendo dueño de los Browns. Entonces, muchas personas decían, ¿por qué sientas ese precedente? Y los dueños estaban muy en contra del movimiento de Jimmy Haslam. Entonces, creo yo que tiene que ver por ahí, ¿no? El pupilente me empezó a picar de la nada. Por eso estoy como que llorando aquí en el canal de YouTube eh, Team Pupilente, pero ahorita no me está ayudando para nada. Entonces creo yo que por eso es que los equipos están como que bajando El decir los dueños juntémonos Aunque no nos pongamos de acuerdo como tal textualmente literalmente de acuerdo Pero sabemos que no queremos otro precedente de un contrato 100% garantizado Así que no hay que dárselo Hay que ponernos de acuerdo que eso es colusión Y que la NFLPA puede investigar eso e ir en contra de los dueños demandándolos Difícil de probar insisto porque no puede ser literal textualmente el ponerse de acuerdo pero puede haber colusión, se pueden estar poniendo de acuerdo para literalmente joder a Lamar Jackson y al resto de los jugadores de la NFL al no animarse a dar un segundo contrato en la historia 100% garantizado. Se viene una novela bien interesante porque creo yo que sí puede haber aquí con la cuchara de NFLPA decir qué está pasando... Los dueños, los medios y en medio, pues la Mark Jackson y el tema con los Baltimore Ravens. Insisto, yo lo veo como un movimiento Baltimore de te queremos retener, te queremos aquí, pero ve, investiga tu precio porque no llegamos a un acuerdo, porque creemos que tu precio en mercado no corresponde lo que estás pidiendo. Así que ve a ver el mercado y regresas para acá. ¿no? Es muy posible que si ningún equipo le ofrece o qué pasaría si ningún equipo le ofrece a la Mark Jackson un contrato, Lamar tiene dos opciones eh, Regresa con Baltimore, le dice yo te oferta Esta de 5 años 250 millones, garantizado 103 y demás, te la acepto La firmamos y listo, la etiqueta se va O la Lamar puede decir, te firmo la etiqueta No te firmo una extensión de contrato Juega la Lamar este año A cambio de 32 millones de dólares Y se convierte otra vez en agente libre En 2024, aunque probablemente Baltimore lo volvería A etiquetar como jugador o franquicia se vienen tiempos interesantes, complicados en la NFL, pero es que es un off-season muy, pero muy interesante. Me intriga demasiado qué va a pasar con esta novela de la Mark Jackson. Te leo, como siempre, en comentarios. Platícame tu opinión. ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Por qué lado te inclinas tú? ¿Lo van a perder? ¿Quieren ver el mercado? Platícame porque, insisto, es un tema que está muy polémico ahorita en las redes sociales. Platicamos de eso en Hablemos de Fútbol. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentras con Hablemos de Fútbol. Recuerda suscribirte, recomendarte este podcast con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.